sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Ο Σεπτέμβριος, όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής και φυβικής ηλικίας. Έχουμε επιλέξει να μας μιλήσει γι' αυτό η κυρία Μένια Κουκογιάννη, συνειδρήτρια της ΣΑΜ και Καρκινάκη. Καλώς ήρθατε κυρία Κουκογιάννη. Διαβάζουμε για την ΝΑΜ και σας πως το καρκινάκι είναι η Νεφέλη, είναι και ο Αντώνης και η Βάσια και η Φωτεινή και ο Νίκος. Είναι κάθε παιδί ή έφηβος που νοσεί με καρκίνο στην Ελλάδα. Είναι ο τρόπος τα παιδιά αυτά και εμείς, οι οικογένειές τους, να μιλήσουμε ανοιχτά για τον καρκίνο της παιδικής και βιβικής ηλικία. Είναι όλα αυτά λοιπόν το καρκινάκι. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, το καρκινάκι είναι όλα αυτά, είναι ακόμα περισσότερα, είναι η ψυχή αυτών των παιδιών και κάθε παιδιού και εφήβου που νοσεί στην Ελλάδα με καρκίνο και των οικογενειών τους, των γονέων τους και όλων εμάς που είμαστε δίπλα τους. Χρυσό Σεπτέμβρης όπως ανέφερα και στην αρχή, μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Τι σημαίνει αυτό, ένας μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο της παιδικής και βιβικής ηλικία φτάνει, κάνουμε το χρέο μας με αυτό. Δεν φτάνει, γιατί μιλάμε για παιδιά, αλλά. Οι μέρες και οι μήνες αφιερωμένες στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις ασθένειες ή και για οποιοδήποτε ζήτημα βοηθάει πολύ στο να γίνουν γνωστά κάποια πράγματα, στο να μιλήσουν περισσότεροι άνθρωποι για την εμπειρία τους ή τις απόψεις τους σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα, να κινητοποιηθούν κάποιες δομές, κάποιοι φορείς, να κινητοποιηθεί η πολιτεία, να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά και να συζητήσουμε ανοιχτά το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας που υποφέρει. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Προφανώς δεν πρέπει να κάνουμε μόνο αυτό, αλλά η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και οι αφορμές να κάνουμε πράγματα πάντα είναι χρήσιμες. Η χώρα μας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε τι θέση βρίσκεται, είμαστε πίσω, τα πάμε καλά σε σχέση με τον παιδιατρικό και φιβικό καρκίνο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες. Έχουμε στη χώρα μας ένα ολόκληρο νοσοκομείο που είναι αφιερωμένο στον καρκίνο της παιδικής και φιβικής ηλικίας. Έχουμε κλινικές που, που είναι αποκλειστικές για την παιδιατρική ογκολογία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπως στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της, της Κρήτης. Το επιστημονικό μας προσωπικό είναι, είναι το κατάλληλο. Δεν έχουμε και πάρα πολλά να ζηλέψουμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις δομές και τις ιατρικές υπηρεσίες που λαμβάνουν τα, τα παιδιά και οι έφυοι που νοσούν με καρκίνο στην Ελλάδα. Πολύ αισιοδόξο αυτό και χαιρόμαστε που τα ακούμε γιατί συνήθως είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα αλλά είναι πολύ θετικό για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να νιώθουμε ασφαλείς ότι τα παιδιά μας θα βρουν τη φροντίδα που τους αξίζει. Παρ' όλα αυτά όμως τι πρέπει να αλλάξει άμεσα στη χώρα μας. Αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει άμεσα στη χώρα μας είναι η ενίσχυση, η επιτάχυνση της κλινικής έρευνας, η ογκολογία, χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται νέα φάρμακα, νέες θεραπείες, χρειαζόμαστε καινοτόμες θεραπείες, χρειαζόμαστε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης και αυξημένη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, 
των ανθρώπων, των συμπολιτών μα, οι οποίοι νοσούν με καρκίνο και ειδικά όταν μιλάμε για τα παιδιά και του εφήβους ε, είμαστε όλοι πολύ πιο ευιστοποιημένοι και ζητάμε ακόμα περισσότερα όσον αφορά την κλινική έρευνα και την επιβίωση αυτών των παιδιών. Χρειαζόμαστε ω χώρα να σπάσουμε το ταμπού τη ψυχική υγεία, ε, να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μα που νοσεί με καρκίνο, να σπάσει το ταμπού του καρκίνου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ακόμα, ακόμα και σήμερα το 2023 ο καρκίνο είναι ταμπού στη χώρα, να δοθεί η αξία και να τονιστεί η αναγκαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης και του παιδιού που νοσεί αλλά και όλης της οικογένειάς του και να έχουμε τις κοινωνικές δομές ώστε όλες αυτές οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες από όλους ισότιμα. Έχουμε πολλά να γίνουν λοιπόν, είμαστε καλά αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα και υπογραμμίζω την ποιότητα ζωής που αναφέρατε για τα παιδιά που νοσούν και για τη συνέχεια της ζωής τους. Και αυτή είναι και η επόμενη μου ερώτηση. Τι γίνεται μετά το τέλος της θεραπείας? Πού πάνε αυτά τα παιδιά? Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Μετά το τέλος της θεραπείας υπάρχει η παρακολούθηση αυτών των παιδιών, η, οποία, η ιατρική παρακολούθηση αυτών των παιδιών, η οποία είναι πιο, είναι πιο τακτική όσο είμαστε κοντά στο τέλος της θεραπείας. Με τα χρόνια και μεγαλώνοντας το παιδί γίνεται πιο αραιή, δηλαδή φτάνουμε να κάνουμε ένα follow-up όπως το ονομάζουμε μία φορά το χρόνο. Παρακολουθούνται από τους παιδιά τους ογκολόγους στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μία χώρα που δεν έχουμε εξειδικευμένα ιατρία για να παρακολουθούν τα φόλα πιατρία όπως ονομάζονται μαζί με μια ομάδα και άλλων ιατρών όπως ψυχολόγων, ενδοκρινολόγων ένα πολύ σημαντικό θέμα ενδοκρινολογίας στον παιδιατρικό και φυβικό καρκίνο γυναικολόγων παρακολουθούνται στη χώρα μας αυτά τα παιδιά σίγουρα όμως μας λείπουν τα εξειδικευμένα ιατρία γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ηλικίε όπου η ανάπτυξή τους είναι διαφορετική Κάθε χρόνο είναι και διαφορετικά ηλικιακά και στάδια ανάπτυξη και έχουν περισσότερε ανάγκε. Εννοείται δηλαδή ότι πρέπει να δημιουργηθούν από την αρχή τέτοιου τύπου ιατρία και ιδανικά πού θα μπορούσαν αυτά να να είναι σε νοσοκομεία ανηλίκων, να συνεχίσουν στα νοσοκομεία παιδών. Η εμπειρία σα από το εξωτερικό, τι σα λέει. Είναι δύο τα θέματα σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώ επειδή μιλάμε για παιδιά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το. έχουμε να μιλήσουμε μάλλον για τα παιδιά που φτάνουν μέχρι την ηλικία των 17 ετών και αναφέρουμε στα, στο ηλικιακό των 17 ετών, γιατί είναι. Το μεταβατικό στάδιο, το μεταβατικό στάδιο που ξεκινάει ναι. όσον αφορά το κομμάτι, μπαίνουμε στου νεαρού ενήλικε και μετά είναι το ακριβώ το μεταβατικό στάδιο στα νοσοκομεία ενηλίκων. Θα σα μιλήσω ω μητέρα, γιατί δεν είμαι γιατρό, δεν θα ήθελα να πηγαίνω το παιδί μου σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο για να κάνει follow-up. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν αυτά τα ιατρία να είναι σε χώρους όπου δεν θα θυμίζουν ούτε σε μένα ούτε στο ίδιο μου το παιδί τι έχει περάσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό γιατί σίγουρα έχουν να σκεφτούν πολλά οι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα αλλά εγώ ως μητέρα παιδιού που νόσησε δεν θα ήθελα να πηγαίνω σε μια παιδογκολογική κλινική ή αργότερα σε μια ογκολογική κλινική για να κάνει το παιδί μου το follow-up. Λογικό μου ακούγεται. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τη δική σας εμπειρία. Πώς είναι να σου ανακοινώνουν πως το παιδί σου έχει καρκίνο. Η λέξη που χρησιμοποιώ και ενώ έχουν περάσει 10 χρόνια δεν έχω βρει πιο κατάλληλη λέξη για μένα τουλάχιστον είναι τη γανιά στο κεφάλι. Δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο όμως το οποίο θυμάμαι και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πώς αντιμετωπίσαμε Τη διάγνωση ήταν η ανακοίνωση της διάγνωσης από την θεραπευτική ομάδα του παιδιού. Ήταν η ανακοίνωση τόσο καθησυχαστική, τόσο αναλυτική, τόσο λεπτομερής, όπου μας έκανε να νιώσουμε ασφάλεια, εμπιστοσύνη στους γιατρούς 
και να, να αντλήσουμε δύναμη και από το παιδί μας το ίδιο αλλά και από τους γιατρούς που ανέλαβαν να την κάνουν καλά. Είναι μια δύσκολη στιγμή, μια σκοτεινή στιγμή στη ζωή της οικογένειας η διάγνωση ότι το παιδί νοσεί. Τι θα λέγατε λοιπόν σε μια μητέρα ή σε έναν πατέρα, σε έναν γονιό που μόλις βγήκε από, το, από ένα ιατρείο και τους ανακοίνωσαν πως το παιδί τους έχει καρκίνο. Θα συνιστούσα ψυχραιμία να δουλέψει η λογική γιατί πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας καθαρό για να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε αυτά που μας λένε οι γιατροί. Το στάδιο νοσηλείας του παιδιού είναι δύσκολο, είναι πολύ μεγάλη πληροφορία, είναι μεγάλο το σοκ, είναι μεγάλο το βάρος που έχουμε να σηκώσουμε. Ενοχές, τύψη, φόβοι, ο φόβος της απώλειας, όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Το μεγάλο ερώτημα γιατί να νοσούν τα παιδιά και να ζητάνε βοήθεια. Όσο δυνατοί και να θεωρούμε ότι είμαστε αυτός ο, ο ρόλος της ε, σούπερ μαμάς και του σούπερ μπαμπά ε, να ζητάμε βοήθεια σε οποιαδήποτε θέματα από τα πιο μικρά, από τα πιο πρακτικά όπως το φέρτε μου φαΐ να φάω στο νοσοκομείο μέχρι ψυχολογική υποστήριξη να λέμε αυτό που πραγματικά νιώθουμε να μην χάνουμε δυνάμεις, να θωρακίσουμε όσο μπορούμε τους εαυτούς μας για να είμαστε δυνατοί και να κρατηθεί όλη η οικογένεια και προφανώς να στηρίζουμε και το παιδί μας που νοσεί. Η κοινότητα της παιδιτρικής ογκολογίας και στην Ελλάδα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και όσο πιο ανοιχτά μιλάμε για αυτά που νιώθουμε τόσο είναι μεγαλύτερη βοήθεια που παίρνουμε από τους συνανθρώπους μας. Εσείς στο Καρκινάκι έχετε και μια ομάδα ψυχολογικής στήριξης, κάνετε κάτι για να βοηθήσετε τους γονείς σε αυτό το κομμάτι, έχετε ξεκινήσει κάτι, έχετε... Εμείς στο Καρκινάκι τα, τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει τις δράσεις μας και την προσπάθειά μας στην παροχή ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας στα παιδιά και στους οφείβους που έχουν τελειώσει με τη θεραπεία Μάλιστα. τους, στους survivors και στις οικογένειές τους. Το μετά δηλαδή. Το μετά. Πάλι μιλώντας σας ως μαμά θα σας πω ότι κατά τη διάρκεια νοσηλεία του, του παιδιού μου σίγουρα προτεραιότητά μου δεν ήταν η δική μου ψυχική υγεία. Μπορεί να χρειαζόμουν τη στήριξη του να μιλήσω κάποια στιγμή σε κάποιον ειδικό, αλλά όταν νοσεί το παιδί και η οικογένεια μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο, η ψυχική υγεία της μαμάς και του μπαμπά δεν είναι προτεραιότητα. Όταν όμως το παιδί τελειώσει με το καλό της θεραπείας του, τελειώσει η νοσηλεία και γυρίσει στο σπίτι, τότε χρειαζόμαστε την υποστήριξη, χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια... Και εμείς και το παιδί μας που νόσησε και τα δεύτερα ή τρίτα παιδιά που τυχόν υπάρχουν στην οικογένεια. Το καρκινάκι λοιπόν εγκαινίασε το Σεπτέμβριο την 9 του δομή. Την ονομάζουμε ψυχή μου, είναι μονάδα ολοκληρωμένη υποστήριξη και αφορά αποκλειστικά τι οικογένειε, τα παιδιά και του εφήβου και του νεαρού ενήλικε που νόσησαν με καρκίνο στην παιδική του ηλικία και έχουν τελειώσει τη θεραπεία του και την οσηλεία του. Κάτι που έλειπε, έτσι. Κάτι που έλειπε, κάτι που όπως καταλαβαίνετε ξεκίνησε από τις δικές μας ανάγκες γιατί το καρκινάκι έχει δημιουργηθεί από γονείς παιδιών που νόσησαν άρα οι δικές μας ανάγκες, τα δικά μας προβλήματα, οι δικές μας ανησυχίες, οι δικοί μας φόβοι είναι αυτά τα οποία μας παρακινούν να κάνουμε πράγματα. Και σας καθοδηγούν. Και... Μας καθοδηγούν, ναι, σας δια... δρόμο. χαρτογραφούμε τις ανάγκες, mm-hmm. το ζήσαμε εμείς πρώτοι, εμείς θέλαμε, εμείς ψάχναμε να βρούμε τι θα γίνει μετά το νοσοκομείο, εμείς αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα που δεν τα φανταζόμασταν και είπαμε ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν παρέχει αυτές τις δομές και στόχος μας είναι αυτές οι δομές να είναι στο οργανόγραμμα κάθε ογκολογικού νοσοκομείου και να παρέχονται δωρεάν, να είναι ένα δημόσιο αγαθό, μια δημόσια υπηρεσία, ισότιμα πρόσβαση σε όλους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται όταν υπάρχει ένα άλλο παιδί στην οικογένεια. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. 
Είναι εξίσου ένα δύσκολο κομμάτι γιατί σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία του άλλου παιδιού. Δεν σας κρύβω ότι από τη δική μου εμπειρία το δεύτερο παιδί μου ήταν μωρό και κάποιες στιγμές σκεφτόμουν ότι ευτυχώς που είναι μωρό και δεν έχει πολλές ανάγκες και δεν καταλαβαίνει και δεν έχω να του εξηγήσω κάτι τώρα γιατί δεν είχα δύναμη κάθε φορά που έβλεπα το δεύτερο παιδί μου να εξηγώ γιατί λείπει η μαμά ή που είναι η μαμά. Δεν υπάρχει στήριξη σε αυτά τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει τα δεύτερα ή τα τρίτα παιδιά με το δικό της τρόπο. Είναι οι αφανείς ήρωες, τα αδέρφια που μένουν στο σπίτι, που και για αυτά το σοκ είναι πολύ μεγάλο, τα παραμελούμε... Τα ξεχνάμε, ξεχνάμε να τους ενημερώσουμε για όλο αυτό που συμβαίνει Θεωρούμε ότι δεν, δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουμε να τα πληγώσουμε Είναι όμως εκεί και στηρίζουν όλη την οικογένεια Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που λέμε ότι όταν νοσεί ένα παιδί νοσεί όλη η οικογένεια Δυστυχώ όμω για αυτά τα παιδιά και τα αδέρφια δεν υπάρχουν κάποιε εξειδικευμένε δομέ που μπορούν να προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζονται στη χώρα μας Να κάτι που λείπει ακόμα λοιπόν είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη όλη τη οικογένεια. Γιατί δεν είναι τα αδέρφια, είναι οι παππούδε και οι γιαγιάδε. Η ελληνική οικογένεια στηρίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στου παππούδε και στι γιαγιάδε που συμμετέχουν ενεργά πολλέ φορέ ναι, ναι. ε, στην στήριξη τη οικογένεια. Ναι, ε, έχουμε, έχουμε μεγάλη ατζέντα. Υπάρχουν ε, λέξει που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν. Ναι. Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη απάρατο νόσο. Εξακολουθούμε να μην λέμε τον καρκίνο με το όνομά του. Εξακολουθούμε να μην λέμε το θάνατο που μερικέ φορέ δυστυχώ είναι η κατάληξη του καρκίνου. Όπω και σε πολλέ άλλε ασθένειε. Σε πολλέ άλλε ασθένειε. Το θέμα τη απώλεια είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο μεγάλο θέμα. Όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα, σίγουρα θα μπορούμε να είμαστε δίπλα στον καθένα που μα χρειάζεται και να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Ο καρκίνο είναι μία νόσο, είναι μία ασθένεια. Και τη λέμε με το όνομά τη για να έχουμε πρόσβαση και στη θεραπεία από αυτή την ασθένεια. Και στην πρόληψη. Και στην πρόληψη και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά τον καρκίνο στην έγκαιρη διάγνωση που σώζει ζωές. Κυρίως είναι μεγάλο όπλο η έγκαιρη διάγνωση. Είναι όπλο η έγκαιρη διάγνωση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διάγνωση. Πρέπει να ευχόμαστε στο να είναι έγκυρη. Ναι, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και φυσικά να έχουμε και πρόσβαση στην αντιμετώπιση. Αλλά η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές πραγματικά. Σωστά. Πώς μπορεί το ευρύτερο περιβάλλον να βοηθήσει την οικογένεια που το παιδί της νόσει αναφέραμε τους παππούδες της γιαγιάδες εσύ πώς το βίωσες αυτό Οι φίλες Το πρώτο είναι... πράγμα που θα έλεγα λοιπόν ως μαμά που, που είχε αυτή την εμπειρία είναι να βουτήξουμε τη γλώσσα μας στο κεφάλι μας πριν να ανοίξουμε το στόμα μας Φόπονα, Οι λέξεις έχουν δύναμη και πληγώνουν Να προσέξουμε πάρα πολύ τι είναι αυτό που θα πούμε Ξέρετε είναι, όλοι νιώθουμε την ανάγκη ότι πρέπει κάτι να πούμε Μερικές φορές είναι προτιμότερη σιωπή γιατί υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν έχουμε τι να πούμε Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν ούτε τι νιώθουμε ούτε το τι θα θέλαμε Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα τα χωράει ο νους μας ναι. Άρα αυτό το οποίο με ενοχλούσε τότε, εξακολουθεί να με ενοχλεί γιατί μερικές φορές το συναντώ ακόμα και το λέω είναι να προσέξουμε πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να βρούμε βαρύγδοπες λέξεις, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να παρομοιάζουμε πράγματα και να ανασκαλεύουμε μνήμες και να χρησιμοποιούμε ιστορίες. Ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει και περνάει δύσκολα, τις περισσότερες φορές χρειάζεται κάποιον να τον ακούσει. Οπότε εμείς καλό θα είναι να σιωπήσουμε ή αν δεν έχουμε την να πούμε να του πούμε ειλικρινά ότι δεν έχω τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω, είμαι εδώ και να μην τους ξεχνάμε ποτέ. Ξέρετε από προσωπική μου εμπειρία κάτι το οποίο μου έλειψε καθ' όλη τη διάρκεια νοσηλείως του παιδιού είναι ότι σταμάτησαν οι περισσότεροι φίλοι και γνωστοί μας να μας εύχονται, 
να μας λένε χρόνια πολλά τα Χριστούγεννα, καλή χρόνια το νέο έτος, να ξεχνάνε τις γιορτές μας ή, τις, ή τα γενέθλια του παιδιού, να τις ξεχνάνε. Να μην μια μας... μηχανία. Να, ναι, ναι, με μια μηχανία. Να, να, να λέμε ότι μα αν δεν πείτε σε μένα, και το έλεγα ίσως και λίγο εγωιστικά, αν δεν πείτε σε εμά καλή χρονιά, αν δεν πείτε σε εμά χρόνια πολλά, σε ποιους, σε ποιους θα... θα τα πείτε. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Να μην τους ξεχνάμε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Η ζωή, η ζωή είναι ωραία. Η ζωή έχει μεγάλη δύναμη, η συνήθεια έχει δύναμη και πάρα πολλές φορές είναι το καταφύγιό μας. Παίρνουμε δύναμη από όλα αυτά. Άρα η ζωή συνεχίζεται και η ειλικρίνεια και η αγάπη είναι συναισθήματα που τα έχουμε όλοι ανάγκη. Και να πω, το λέω συνέχεια, σκεφτείτε και τα απλά πρακτικά πράγματα. Ρωτήστε την οικογένεια τι χρειάζεται, μπορεί να μην ξέρει τι χρειάζεται. Πείτε τους, θα πάω σούπερ μάρκετ, θέλεις να σου φέρω κάτι. Θα πάω να πάρω τα παιδιά από το κολυμβητήριο να πάρω και το δικό σου παιδί, το άλλο παιδί τέλος πάντων της οικογένειας. Πολύ απλά πράγματα που τους ξελαφρώνεις, τους δίνεις πραγματική και ουσιαστική βοήθεια, τα μικρά καθημερινά. Και που θεωρούμε ότι δεν είναι και τόσο σημαντικά, γιατί κατά, κατά καιρούς μας ρωτάνε και στο καρκινάκι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και όταν τους λέμε αυτό ακριβώς το οποίο mm. αναφέρεται, για παράδειγμα το, το σπιτικό φαγητό, Σωστά. μέσα στο νοσοκομείο ο φροντιστής δεν έχει πρόσβαση σε φαγητό. Ναι, σωστά, σωστά. Και χρειαζόμαστε το φαγητό γιατί... Πάνω απ' όλα είναι ενέργεια. Έτσι, το μαγειρεμένο το, το φαγητό. Το σπιτικό φαγητό. Ναι, ναι. Ειδικά στο θέμα του καρκίνου που όταν ο ασθενής γυρίζει στο σπίτι του πρέπει το περιβάλλον να είναι καθαρό αποστηρωμένο ε, και αποστηρωμένο. Τι ωραίο δώρο να έχουμε κανονίσει ένα συνεργείο καθαρισμού, να έχει καθαρίσει αυτό το σπίτι, να, έχει, να είναι γεμάτο το ψυγείο και τα ντουλάπια της οικογένειας όταν θα γυρίσει η μαμά και ο μπαμπά στο σπίτι, να φροντίζουμε το κατοικίδιο αν υπάρχει. Έτσι, έτσι. Τα δεύτερα, τα, τα δεύτερα παιδιά που μένουν στο σπίτι που έχουν ανάγκη να συνεχίσουν την κοινωνική του ζωή. Έτσι. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μην θεωρούμε ότι η βοήθεια και η λεγγύη είναι μόνο χρήματα. Έτσι. Υπάρχουν Έτσι. πάρα πολλοί τρόποι και πολλές φορές όλα αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά από κάποια χρηματικά ποσά. Είναι αυτό που είπες. Θέτουμε τον εαυτό μα στη διάθεσή του, του λέμε είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Και έχουμε και λίγο το νου μα, γιατί επαναλαμβάνω, πολλέ φορέ δεν ξέρουν τι χρειάζονται. Εμεί δώσαμε κάποιε έτσι εναλλακτικέ, ελπίζω να ακουστούν και να είναι χρήσιμε σε όλου εσά που μα ακούτε. Πάμε τώρα σε αυτέ τι κλασικέ ερωτήσει που κάνουμε σε αυτό το podcast. Πώ σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια από τώρα, Σε πέντε χρόνια. Τέτοια μέρα ή τέλο πάντων αυτό το μήνα να μην μιλάμε πλέον ε, για τα ποσοστά επιβίωσης που θέλουμε να πετύχουμε. Το επόμενο podcast που θα κάνουμε μαζί να μιλάμε για τον καρκίνο ο οποίος θα είναι ιάσιμος στα παιδιά και στους εφήβους. Το 3 στα 4 παιδιά που γίνονται καλά στην Ελλάδα να είναι 4 στα 4 και να, να θυμόμαστε όλες αυτές τις κουβέντες. Και να έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα όπως το ταμπού του καρκίνου που θα έχει σπάσει, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη που θα είναι πλέον κάτι συνηθισμένο, θα σταγογραφείτε ίσως. Πολύ σημαντικό βήμα. Σε πέντε χρόνια λοιπόν από τώρα να μιλάμε για τον καρκίνο της παιδικής και φοιβικής ηλικία ως μια ασθένεια η οποία δεν στερεί και δεν αφήνει άδεια καμία αγκαλιά. Δύσκολο στόχο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε βήμα-βήμα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να αλλάξουμε και την εικόνα τη χώρα και την ποιότητα ζωή των παιδιών που νοσούν, αλλά και των οικογενειών του. Και όπω όλοι ξέρετε, πια σε αυτό το podcast οι καλεσμένοι μα δίνουν το τίτλο του επεισοδίου. Γι' αυτό, μένια μου, ποιο είναι ο τίτλο του σημερινού μα επεισοδίου. Χρυσή κάθε μέρα για όλα τα παιδιά του κόσμου. Πολύ ωραίο τίτλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μοίρασμα. 
Δεν ξέρω αν πέρασε καλά. <laughs> και εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μια, όμορφη... Ήταν μια όμορφη συζήτηση και είμαστε στη διάθεση του καθενός να συζητήσουμε και να, να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Θα είμαστε δίπλα τους σε όποιον μας χρειάζεται. Είμαστε, είμαστε άνθρωποι, είμαστε συνάνθρωποι και εγώ αυτό που έχω να πω από τη μέρα που νόσω στο παιδί μου και μετά είναι ότι η ζωή είναι ωραία. Αυτή λοιπόν ήταν η Μένια Κουκογιάννη, συνειδητρία της Αμ και Καρκινάκη, μαμά της Νεφέλης και του Πάρη. Εγώ είμαι πίστη Κρυσταλίδου και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.